0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Hatuma Podcast, én Pressburger Csaba vagyok, a mai adás házigazdája. Ezúttal is olyan aktuális témákat vitatunk meg, amelyek a határon túli magyarokat érintik elsősorban, de természetesen nem csak a határon túli magyarokhoz szólunk. Itt vannak velem újságíró kollégáim, Finta Márk, aki a felvidékről kapcsolódik be a műsorba, és Parászka Boróka. Aki Erdét képviseli virtuális törzsi kerekasztalunknál, én a Vajdasági Hatuma törzs fogadatlan prókátora vagyok. 57. alkalommal szervezte meg az Anyanyelv Szövetsége a Magyar Nyelv A költészet napján, tehát április 11-én kezdődött a rendezvénysorozat, amelynek központi programjait. Másodszor tartották meg Magyarország határain kívül, tavaly a felvidéken, az idén Vajdaságban. Szabadkán konferenciát, Újvidéken tudományos előadásokat tartottak, de többek között Zentán, Adán, Tótfaluban és a masszívan szórványnak számító Nagy Kikindán is volt ünnepi műsor. Az Féle rendezvényeken mindig elhangzik, hogy milyen fontos az anyanyelvünk, a magyar nyelv megőrzése, ápolása és persze a szép magyar beszéd, bármit is jelentsen ez, de kevesebb szó esik arról, hogy milyen felelőssége van a magyar nyelv megőrzésében a döntéshozatali pozícióban levő kisebbségi politikusoknak és egyáltalán a kisebbségi magyar eliteknek. Márpedig nem mellékes körülmény, hogy a Magyar nyelvet úgy tudjuk a leghatékonyabban életben tartani kisebbségként, ha minél többet és több helyen használjuk, illetve használhatjuk. De hol használjuk és hol használhatjuk anyanyelvünket? Romániában, Szlovákiában és Szerbiában, otthonunk, falain kívül. Ez az első témánk központi felvetése. Szóval kezdjük először Romániával, mi az elmélet és milyen a gyakorlata mindennapi életben, majd aztán később egy következő körben kitérünk arra is, hogy a hivatalos nyelvhasználat hogyan alakul. De először nézzük azt, hogy mondjuk egy vegyes lakosságú környezetben kikkel beszélnek a magyarok magyarul, kikkel beszélhetnek magyarul, és egyáltalán hogy néz ki ez a, ez a beszélgetés egy ö, ilyen vegyes környezetben, borúka.
1: Hát nagyon jó helyről beszélek, mert nyelvhatáron élünk, és, a, és nyelvhatárokon éltünk Erdélyben, nagyon fontos regionális elhelyezkedés, mert az határozza meg a, a nyelvhasználat szabályait. És itt, ahol most Marosvásárhelyen, ahol beszélek, itt nagyon rugalmasak a nyelvi szokások. Tehát cserélgetik az emberek a szavakat, elkezdenek egy nyelven egy mondatot, befejezik egy másik nyelven. Nagyon érdekes, és habár már több évtizede itt élek, még mindig nem tudtam betelni ezzel a jelenséggel. És ez nem feltétlenül jelent nyelvromlást. Általában akkor ilyen előzékenyek egymáson, ha különböző nemzetiségű emberek beszélgetnek egymással. Tehát nem az van, hogy vagy csak magyarul, vagy csak románul beszélgetnének, hanem, hogy mindenki megpróbál a másik nyelvén udvariaskodni. Nekem van olyan román kollégám, aki teljesen román, és még egyszer sem szólt hozzám románul, holott én románul beszélek vele. De ő mindig megpróbál magyarul válaszolni, kedveskedni, nagyon... Nagyon szívmelengető ezzel, nem azt akarom, hogy ne lennének nyelvi konfliktusok, vagy ne lenne egy nacionalista román politika a térségbe, de a mindennapi kommunikáció szintjén ez megy. A székelyföldre inkább jellemző az, hogy nem tudnak az emberek románul, teljesen izolált nyelvi környezetben élnek, és hogyha például onnan felkerülnek, vagy elkerülnek Kolozsvára, Marosvásárhelyre a diákok, akkor az egy stressz, egy trauma, amíg megtanulják azt, hogy hogyan kommunikáljanak. hogyan hogyan tudják az alapvető szükségleteiket kielégíteni nyelvi szinten, tehát ott ott az egy dráma. Nagyon sokat változott a román nyelvoktatás javára, tehát azért most már nem annyira tragikus a helyzet, mi mondjuk 10-20 évvel ezelőtt, Ez van a mindennapokban. Van még egy másik jelenség, amikor a 90-es években megnyíltak a határok, akkor azt láttuk, azt érzékeltük, hogy hogy az erdélyi magyarok nyelvileg szégyenlősek, hogy mondjam, bezárultak, nagyon nehezen, például, hogyha rádióban, tévében nyilatkoztak, nehezebben beszéltek, nem oldódtak fel. Érezhető volt, ha például erdély magyar és magyarországi diákok kerültek egy társaságba, hogy a magyarországi diákok felszabadultabban, könnyebben fogalmaznak, holott a szókincsük nem volt nagyobb, nem volt jobb nyelvismeretük, csak volt valami otthonosság, komfortosság. Az erdei magyarokban épp a román nyelvvel kapcsolatban támasztott elvárások miatt van egy ilyen nyelvi készelléti állapot, egy állandó gyanakvás. Nem csak a románra, a magyarra is, hogy jól használom, jól fejezem ki magam, elég választékos vagyok, meg tudok felelni. Ez egy nagyon-nagyon drámai jelenség, de úgy látom, hogy az elmúlt időben elkezdett ez oldódni és ahogy ahogy szellemileg is kinyílt a világ, és kinyíltak a, a földrajzi határok is, valahogy Érdekes módon otthon lettek az erdélyi magyarok az anyanyelvükben, és kevésbé frusztráltak, kevésbé félnek. Ez a pozitív jelenség. A hivatali nyelvhasználat az egy örkényi történet, arról majd a következők hagyarban beszélni.
0: Igen. Hát a mindennapi ö, nyelvhasználattal kapcsolatban nekem is hasonló, hasonlóak a tapasztalataim. Nyilván itt olyan hasonló mintázatok rajzolódnak ki, nálunk is, amelyek valószínűleg törvényszerűek. Tehát ott, ahol, ott, ahol azt mondható, hogy a, a lakosság mondjuk fele-fele arányban oszlik meg, ott sokkal jellemzőbb az, hogy egymás nyelvét megtanulják, sőt, ő, akár udvariasságból egymás nyelvét használva beszélnek a másikkal, és, és úgy beszélnek, úgy, úgy folytatnak párbeszédet az emberek, hogy a szerbanyanyelvű magyarul és fordítva, de már ott, ahol ezek az arányok megbomlanak, ott érezhető az, hogy, hogy egyértelműen a többség nyelve kezd abszolút mértékben dominálni, oly, oly mértékben, hogyha például egy vegyes társaságba bekeveredik, egy, egy, mondjuk egy magyar társaságba bekeveredik egy szerbanyanyelvű, rögtön az egész társaság átvált szernyelvre, egyszerűen, Hát nem is tudom, ez már annyira zsigerivé vált udvariasság, hogy hogy ez senkinek nem is jut eszébe, hogy ne így cselekedjen. És nagyon sokat hallottam azokat a történeteket például újvidékről, század előről, vagy mondjuk száz évvel ezelőtt, hogy hogyan zajlott a a kommunikáció az utcákon, amikor még nagyjából egyharmad-egyharmad arányban éltek itt magyarok, németek, szerbek, és persze zsidók, de ők kisebb kisebb számban, de akkor a a, a nyelv használat olyan volt, hogy minden nemzethez tartozó tudta a a másik két nemzet nyelvét is, és a kommunikáció során abszolút működött az, amiről már beszéltünk, tehát ez a, a átváltok a másiknak a nyelvére, és azon, azon kommunikálok vele, vagy egyáltalán egy, 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 egy így szólítom meg. És nagyon furcsa volt, egy olyan tapasztalatom van még évtizedekkel ezelőttről, amikor egy még a régi időkben nevelkedett uh, személy, akinek az anyanyelve német volt, illetve német-magyar bilingvális szeméről volt szó, de tökéletesen beszélt szerből is, Találkozott valakivel, akit meg akart szólítani az utcán, és föltette neki a kérdést, hogy tehát azzal kezdte, hogy Maga magyar vagy szerb? És hát, hát ez mondjuk a 90-es években volt, és egy picit azért ez a melbevágó kérdés volt, mert hát akkor a nacionalizmus itt dúlt fúlt nálunk, mármint a szernacionalizmus, nacionalizmus, amire persze a magyar nacionalizmus is válaszként megjelent, de ez nyilván egy másik történet. És egy picit így, hát így megfagyott bennem a vér, hogy most mi lesz, mit fog ez az illető válaszolni. De hát szerencsére csak annyit mondott, hogy szerb. És akkor onnantól kezdve az ismerősöm folytatta a beszélgetés szerb nyelven, mintha mi se történt volna. Holott lehetett volna erre egy egy, egy nagyon durva válasz is, amire én számítottam, hogy mit képzel, hol él, ez Szerbia, itt beszéljen szerbül, aki nem tudom én, megszólít egy másik embert. De hát mondom, az ismerősöm az nem mai gyerek volt, még a régi időben nevelkedett, amikor természetes volt az, hogy hogy így az emberek kommunikáljanak egymással. Márk, nálatok hasonló mintázatok vannak, más tapasztalsz, mondjuk engem elsősorban a szórvány, a magyar szórványban tapasztalható dolgok érdekelnének, hogy ott, ott ez hogyan alakul a nyelvhasználat?
2: Én Pozsonyal kezdeném, mert ahogy említetted ugye a, a múlt századi gyakorlatokat nálatok, ez nekem is eszembe jutott, hogy pozsony az egy olyan közeg volt, aminek az aranykorát úgy nevezik, hogy a háromnyelvű pozsony, mert németül, magyarul és szlovákul beszéltek benne az emberek, és általában az emberek úgy tudták a másik nyelvét is. És az jutott eszembe, hogy milyen gyorsan eltűnt ez az az egész. Tehát eltelt nagyjából egy évszázad, és a történelem gyakorlatilag elsöpörte ezt a gyakorlatot. Pozsonyban ez már nagyon-nagyon régen nem így működik. A német az teljesen eltűnt az utcákról, meg ugye, ugye a lakosság is. A magyar lakosság az nagyon pici Pozsonyban, Létezik egy erős magyar közösség, de ettől függetlenül ez még mindig pici, meg rengetegen járnak ugye oda dolgozni a közből, mert a, a környező régiók, ugye délkeletre azok gyakorlatilag az a csallóköz, az több magyar területnek számít. És hát eltűnt, eltűnt ez a gyakorlat Pazsony utcáiról, és az az érdekes, hogy ezt egy ilyen nagyon kellemesen kellemesen a hagyományként ápolják nagyon sok pozsonyi ápolja. Hát nyilván a főváros egy kicsit liberálisabb közeg, ott nem, nem kell kifejezetten erős nacionalizmustól, vagy ilyen nyelvi kizárólag, kizárólagosságtól tartani. Úgyhogy ez el is tűnt, de ápolják is ezt a hagyományt, és ez szerintem ez egy nagyon pozitív dolog. Ami pedig a szormányt illeti, Hát igen, a nyelvhatáron nálunk is az fordul elő, amit Boroka is mondott, nem is olyan messze az én lakhelyemtől, a és a Kujvárban például egy nagyon érdekes nyelvi közeg alakul ki, vagy alakult ki. Ott ugye a város többsége, ez már szlovák nemzetiségű, viszont a város alapvetően egy magyar szocializációjú vagy magyar kultúrájú városnak számított mindig. Hát most ugye a lakosság nagyjából negyede, ötöde magyar, ennél valószínűleg azért jóval többen tudnak magyarul, és hát kialakulott nyilván egy ilyen sajátos nyelvezet, amikor szlovákról, magyarra, magyarról, szlovákra váltanak az emberek nyelvi kompetenciáikhoz mérten, tehát nyilván a nyelvi kompetenciák nagyon sokat nyomnak itt a, a latban, hogy, hogy mennyire beszéli az ember a magyar meg a szlovák nyelvet. És hát belekevernek ugye szlovák szavakat a magyar szövegbe, a szlovákok néha magyar szavakat a, a szlovák szövegbe. Nagyon érdekes, hogy a szlovákok például észreveszik azt, hogyha valaki a magyar lakta területekről érkezik, mert hogy a szövegében általában vagy beszédében észre lehet venni ugye a magyar szavakat egyrészt. Másrészt állítólag, bár én ezt nem tapasztaltam, de hallottam már vissza ilyesmit is, hogy a, a, az ilyen közegből származó szlovákoknak van némi magyar akcentusa, ami tök érdekes. És hát igen, a szorvány. Az, az a helyzet, hogy a nyelvi asszimiláció az egy létező dolog a szorványban. Tehát abban a pillanatban, amikor elvesznek a keretei a magyar nyelvhasználatnak, az egy lassú erodálódást indít el, és nem tudom, hogy vannak erre pontos adatok, biztosan vannak egyébként, nem kerestem utánuk, de most elkezdett nagyon érdekelni, úgyhogy valószínűleg meg fogom tenni, hogy ez, a, hogy ez milyen, milyen időkeretben történik meg, vagy milyen időkeretben válik láthatóvá, hogyha nincs, Kifejezetten, kifejezetten stabil kerete, és nem csak törvényi vagy, vagy jogszabályi kerete a magyar nyelvhasználatának, hanem, hanem kulturális kerete. Tehát az is, ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog. Hogyha nincs, nincs meg ez, akkor ez milyen időn belül erodálja a magyar nyelvhasználatot az adott régióban. Szerintem ez egy nagyon érdekes kutatási terület. És még annyi ebben a történetben, hogy a szlovákiai magyarok szerintem, ahogy a határon túli magyaroknak a többsége rengeteg ilyen nyelvi helyzettel találkozik, ahol valamilyen módon adaptálódni kell. És nem csak a szlovák-magyar közegben, hanem hanem nálunk például az is tök érdekes, hogy Régiós közegben is, vagy régiónként is eltérő mondjuk a nyelvhasználat. A csalóközi magyaroknak mondjuk Kelet-Szlovákiában nagyon sok minden meglepetés. Meglepetésként éri őket az, hogy hogyan beszélnek mondjuk a földön vagy, vagy Boldrok közben, hogyan használják a nyelvüket. Meglepetésként éri, az is őket, hogy, hogy például azokban a, vagy azokon a helyeken hogyan keveredik mondjuk a szlovák és a magyar nyelv. Tehát rengeteg olyan apró, apró nyelvi nüansz van, amely kutatásra érdemes, Erről esetleg egyébként, hogyha majd gondolkodunk erről a továbbiakban is, akkor van egy csomó olyan nyelvész, akivel nagyon érdekes beszélgetéseket lehet erről folytatni. Érdekes módon például Mennyhárt József, az MKP-nek a korábbi elnöke, ő nyelvész, és nagyon érdekesen tud ezekről a dolgokról beszélgetni, úgyhogy ha egyszer nem ilyen politikai témában beszélgetünk majd erről, akkor szerintem ő is nagyon érdekeseket tudna mondani ez egészről.
1: Nyelvi erodálást mondtál, már, és azon gondolkodtam, hogy mit nevezünk ennek. Mert én azt tapasztalom, hogy megjelennek jövevény szavak a magyarban, vagy ami ennél is érdekesebb, nyelvtani szerkezetek amelyek nem magyarok, hanem a román nyelvből vannak átvéve. De jellemzően olyan helyzetekben és területekben, amire nincs úgynevezett magyar alternatíva. Nincsenek magyar szakszavak, nem használjuk olyan helyzetekben, amit magyar emberek között felszoktak merülni, például hivatali nyelvben. És akkor, akkor nyilván bekerülnek, de ezek ez nem, nem új, és szerintem nem csak kizárólag erre a kisebbségi helyzetre érvényes. Én, én emlékszem még a nagy hogy ők például rengeteg száz meg német jövevényszót használtak, elsősorban azért, mert a szüleik még a monarchia, Polgárai voltak, és az volt a hivatali nyelv. Másodszorcsorban azért, mert ugye itt a harmadik kisebbségi nyelv a száz, és, és tőlük vettek át egy csomó mindent. Aztán ez így, ez így kikopott, és a germanizmusokat átvették a román nyelvi szerkezetek, román kifejezések, de körülbelül ugyanazzal az amplitudóval. Az államhiány azt mondjuk mondhatni látszik.
2: De tudod, mi az érdekesebben? Hogy hogy, ugye nálunk is vannak ugye szlovák jövevényszavak, sokszor nevetünk is rajta, amikor mondjuk Obcsenszkit kérnek az emberektől, ami ugye a személyi igazolvány, és általában ugye mindig a vagy a konyha nyelv, vagy a hétköznapi nyelv nagyon gyakran használja ezeket a szlovák jövevényszavakat, szavakat, nem csak ezeknél a hivatalos, vagy formális szavaknál, ahol mondjuk nem mindig van egyszerűen kimondható magyar megfelelője ezeknek a szavaknak, nem csak ott, ott bukkan fel ez a nyelvi erózió, vagy az a szó vagy nyelvváltás, hanem például a slangben ami nagyon-nagyon érdekes, mert ezek az emberek ugye együtt élnek, egy közegben élnek, a fiatalok együtt bandáznak az utcán, mondjuk így, és átveszik egymástól a, a, a szlengszavakat, azt a nyelvi struktúrát, amiben mondjuk a szlovák szleng létezik, és a magyar szleng létezik, és ez, ez ilyen automatizmussal válik nagyon gyakran, hogy nem a a magyar szlánk szavakat használják, mondjuk, hanem a szlovákokat. Erre is van nagyon sok érdekes példa, és szerintem ez egy elég szűz terület, ezt nem nagyon kutatták eddig, vagy én nem futottam bele még ilyesmibe, de itt is tetten élhető ez a változás. Uh-huh.
0: Hát nagyon sok mindent tudunk erről a kérdésről még, vagy sok mindent tudnánk erről beszélgetni, és tényleg jó ötlet, amit mondott Márk, hogy, hogy egyszer talán akkor ezt egy szakemberrel beszéljük meg, mert valóban egy csomó olyan kérdés van, amiben nyilván maguk a nyelvészek is vitatkoznak, hogy mennyire kell konzerválni egy nyelvi állapotot, úgymond ápolni a nyelvet, vagy, vagy egyszerűen elfogadni annak dinamikus változását, ami ami egy természetes folyamat, olyan, mint ahogy a bolygók keringenek, vagy a holdak keringenek a bolygók körül, és és nem jó vagy rossz a dolog, hanem hát egyszerűen így így történik, így zajlik. Nyilván az irodalmi standard bebiztosítása, vagy a hivatalos nyelv használata egy-egy adott területen, főleg, hogyha kisebbségi nyelvről van szó, ez csak a döntéshozóknak a kötelessége, illetve felelőssége, hogy ez hogyan történik, és milyen jogi hátteret tudnak mögé rendelni. Szerbiában viszonylag, erőteljes jogi háttere van a nyelvvédelemnek, tehát itt papíron nagyon sok joga van annak, aki aki magyar nyelven kíván a hivatalos szervekkel kommunikálni, tehát a hivatalokban ott, ahol azokon a településeken, illetve községekben, ahol legalább 5% a kisebbségek aránya, az adott kisebbségi nyelv használható volna, a hivatalokban, azért mondtam, hogy volna, mert a gyakorlat sajnos nem ez. Még Újvidéken, ahol egyébként ugye egy nagyvárosról beszélünk, amely most már állítólag közel félmillió lakossal rendelkezik. Itt a magyarok aránya nyilván annak köszönhetően elsősorban, hogy, hogy nagyon nagyra duzzadt ez a város az elmúlt, nem tudom én, egy-két évtizedben, tehát akár mondhatni duplájára a magyarok aránya, ennek köszönhetően is lényegesen lecsökkent, illetve hát a kivándorlásnak köszönhetően, és egyáltalán annak, hogy, hogy egyre kevesebb magyar gyerek születik, és az assimiláció is erős egy ilyen masszívan szerb közegben, de minden esetre 5% alatt van már bőven. És annak ellenére, hogy a magyar például az egyik hivatalos nyelv újvidékvárosában, Hát szóba sem kerül, hogy, hogy magyarul megszólaljon valaki egy hivatalba, hogyha bemegy. Mondjuk a postán ki van írva magyarul is az, hogy, hogy nem tudom én, ilyen vagy olyan hivatal, vagy a különböző kiírások szerepelnek magyarul is, de hát ez inkább csak jelképes. Tehát a mindennapi használat során, mármint a hivatalos használat során, ez, ez egyáltalán nem valósul meg. Arra volnék kíváncsi, hogy nálatok milyen jogi hátteret sikerült kiharcolni a magyar érdekvédelemnek? Egyáltalán a magyar érdekvédelemnek köszönhető az, ami eddig megvalósult nálatok?
1: Hát szerintem a magyar érdekvédelemnek is az, hogy megjelent a nyelvi le nem vitték a nyelvi küszöböt. Tehát kvázi ott, ahol most már akár jelentősebb kisebbségben vagy kevésbé jelentős kisebbségben élnek magyarok, ott hivatali nyelvként működik a magyar, megjelentek a magyar nyelvű feliratok, megjelentek a magyar nyelv tájékoztatók, például a rendőrségen is, ami, ami egészen... Üdítő megbiztonságot ad, de hát szerintem a cél az lenne, hogy ne legyen semmiféle létszám küszöb, és kérésre vagy igény szerint lehessen bármelyik kisebbségi nyelven hozzáférni a hivatali dokumentumokhoz, információkhoz. Ez lenne a következő lépés. És azt hiszem, hogy a román állam is fölfogta, hogy saját érdeke az, hogy minél átjárhatóbbá tegye az a hivatalokat nyelvi szempontból, minél jobban hozzáférhetővé tegye az információkat. Persze vannak... A kihagyások. A románi nyelv, a, a romániai romák számára például nincsenek biztosítva ezek a nyelvi jogok. Nem merül fel. És mindig az a válasz, hogy azért nem, mert annyi dialektus van, hogy nem tudják el dönteni, hogy melyik dialektust használják, ami hát elég képmutató, azért vannak, van itt romá érdekképviselet, tudnának ők hozni egy konszenzusos döntést, jelzésértékű lenne, vannak már települések, ahol románi nyelven is kint vannak a település nevek, de hát ezt csak mutatóba lehet ilyen találni, ez, ez még nincs elterjedve. És a másik nagy hátrány, hogy ahol interakció van, Például a bizt- bíróságokon biztosítanak tolmácsot, ami nagyon fontos. Érdekességként mondom, hogy az én ügyemben a mi hazánkos képviselő által indított támadás, ez az ősszel volt egy ilyen konfliktus, ami miatt eljárást indított hivatalból a román ügyészség. Ugye, ott, ott a, a mi hazánkos politikus románul, vagy magyarul nyilatkozott, illetve támadt nekem, emiatt indult az eljárás, és ezt le kellett fordítani románra. És az ügyész, aki ebben nyomoz, egy adott pillanatban a fejé kapott, hogy istenem, milyen sokba került nekünk ez a sok fordítás meg. Tehát, hogy ezeket megcsinálják, de például egy kórházban, hogy legyen egy államtöt, minden nagy kórház legyen elérhető tolmács, az szerintem, tehát az lenne az igazi nagy előrelépés, hogy, hogy ilyen interakciókban legyen. És ilyen nehéz helyzetekben, amikor bemegy az ember, hogy kifizesse a helyi adóját, és odatolják magyar nyelven is, hogy mennyit kell kifizetni, hogy minél hamarabb befizesse, az oké, okay, az, az megéri az önkormányzatnak, de amikor a kórházba a saját bajodat nem tud elmondani, és félig kómába vagy, és kéne oda egy specialista, na ott az lenne a bravúr.
0: Na abszolút, ez, ez is probléma. Tehát mondjuk egy kórház, ahol, ahol tényleg emberek életéről van szó, és a, azon múlik, hogy hogyan tudja kifejezni magát. És hát a bíróság, amit szintén említette, ahol tényleg a, 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 a jogaid védelmében próbálsz föllépni, és bár mondjuk például nálunk abszolút lehetséges, papíron szintén, hogy, hogy tehát ez egy alkotmányos törvény által biztosított jog, hogy, hogy minden bírósági eljárást akár regionális vagy kisebbségi nyelven le lehessen folytatni. Tehát ha ezt az egyik fél kéri, akkor ez megtörténhet. Viszont egyszerűen nincsenek magyar bírók. Én ezt akartam tolmács. kérdezni,
1: Csaba, hogy, hogy magyar az eljárás, vagy van egy tolmács, aki vagy, ér, vagy tud tolmácsolni, vagy nem? Mert általában olyan speciális ügyek vannak, hogy egyszerűen akármilyen jó a tolmács, nem tudja mm-hmm. azt, a, azt a kifejezést lefordítani, ami perdöntő lehet.
0: Nyilván, hogyha az egyik fél magyar, a másik nem magyar, akkor tolmácsra van szükség. De vannak azok az abszurd szituációk, amikor az alperes és a felperes is magyar, és egyszerűen nem találnak magyar bírót. Vagy még rosszabb, hogy egyszerűen nem akarnak élni ezekkel a jogokkal a felek, lehet, hogy épp az ügyvédek beszélik rá őket, hogy ez nem célszerű, vagy nem találnak olyan bírót, aki ezt ezt az eljárást le tudná folytatni magyar nyelven. Tehát nyilván nincs egy olyan kritikus tömeg, már a, a, a jogrendszerünkben, hogy, hogy ezek az eljárások működhessenek akár magyar nyelven. Mi a helyzet Szlovákiában?
2: Szlovákiában nagyon hasonló a helyzet, mint, mint Szerbiában és Romániában. Itt is vannak nyelvi keretek, és igen, ezt, illetve jogi keret, kisebbségi nyelvhasználati törvény ami nem tökéletes, de nem is olyan rossz, mint hogyha nem lenne, úgyhogy vannak vannak ennek az egésznek használható és értelmezhető keretei, ami egy nagyon pozitív dolog, és igen, ez egy politikai vívmány, tehát ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog volt, hogy ez létrejött. Viszont belegondolva, Az én problémám az, hogy a többségi társadalomnál és a politikai képviseletnél sem természetes még az, hogy ezeket a nyelvi jogokat valahogy magától értetődőnek vegyék. Sőt, az én tapasztalatom az, hogy a szlovák politikum úgy általánosságban, és a társadalom egy része is, az nyűgnek tekinti a két nyelvűséget És ennek hangot is ad, hogyha éppen úgy van. Nem nyilvánosan, mert teszem azt, amikor, amikor kell egy politikai nyilatkozat arról, hogy mi mennyire kedvesek vagyunk a nemzetiségeinkhez, akkor a politikus azt mondja, hogy persze természetesen nyitottak vagyunk, stb., ami egy nagyon szép szimbólum, meg nagyon jó jelzés. Csak aztán, amikor gyakorlatban kell átültetni ezeket a dolgokat, akkor akkor bizony, ott, ott, ott döccsen egyet a, a mechanizmus. Tehát hivatali pacskázások történnek a, a, a törvényalkotási folyamatban például, ami egy, ami egy kifejezetten kellemetlen dolog, mert nagyon sokáig fent tudja tartani, vagy fel tudja tartani ezt az egész folyamatot, amikor mondjuk most ugye a, a, ne, a kisebbségi település lista volt egy ilyen dolog, hogy azokon a, az, az azoknak a településeknek a listája, ahol hivatali nyelvhasználatban használható a magyar nyelv, és ezt a településlistát ezt most megújították ugye a, a népszámlálás eredményei alapján, és nagyon-nagyon sokáig húzódtak ezek a dolgok, mert hogy a kormányhivatal jogi osztályának problémája volt azzal, hogy erről beszéltünk is a műsorban, hogy a második nemzetiséget azt hogyan vegyék bele ebbe az arányba, vagy a lakosság arányba, hogy akkor ez most beleszámít vagy sem. Mert hogy így, hogyha összeadjuk, akkor száz százaléknál több jön ki, és hogy, hogy, hogy ez probléma, és a többi, és a többi. Tehát ezekkel a dolgokkal packáznak. Holott uh, igazából ezek a dolgok ott dőlnek el, hogy, hogy igen vagy nem, hogy, hogy engedélyezzük, vagy nem engedélyezzük. Hogy me- megadunk uh, annak a településnek mindent ahhoz, hogy a hivatalnyelvhasználatban biztosíthassa a nemzetiségi nyelvhasználatát, vagy sem. Uh, az, hogy itt most megy körülötte valamilyen számháború, az, az Egyáltalán nem lényeges, vagy nem releváns dolog ezzel az az egészszel kapcsolatban, hanem ez egy ilyen nacionalista felhangú nyomogás szerintem, és egy nagyon-nagyon rossz reflex, amit én egyáltalán nem díjazok. És igen, a, a társadalmat is említettem, a társadalomban is vannak ilyen nagyon rossz reflexek, amikor ugye kikerültek a magyar feliratok a vasútállomásokra. A magyar lakta, a, a, vagy a nemzetiségek lakta a településeken. Akkor Facebook kommentekben meg a fene tudja, hol nagyon sokan felsziszentek, hogy hát ezt most minek, meg nem lesz olcsó a kenyér, meg most ezzel mit kezdjünk, meg hogy minek tegyék ki, meg nem tudnak szlovákul, nem tudják a telefülés nevét szlovákul, vagy, vagy hát, hogy ugyanez volt a táblákkal is, az útjelző táblákkal is. Úgyhogy ezek, ezek folyamatosan visszatérő dolgok, és nem sikerült még mindig teljesen felszámolni ezeket a nagyon-nagyon buta és nagyon-nagyon hülye reflexeket, mert nem tudom, tehát a szlovákság egy részében, vagy a... a azokban az emberekben, akikben él ez a nacionalista reflex, ez egy ilyen öm, fiatal állam vagyunk, öm, szuverén, önálló, minek nekünk ide a magyarok, és a többi. tehát ez, ezek a reflexek jönnek elő, és nem, nem, nem látom úgy, hogy nagyobb javulás lenne. Folyamatosan csökken az ilyen embereknek a száma, de az, hogy ez teljesen eltűnjön, az még szerintem messze van.
0: Igen, persze szeretjük azt gondolni, hogy itt egy hangos kisebbségről van szó, amely tiltakozik, Meg hát reméljük is talán, hogy, hogy így van, hogy egyre kevesebben vannak azok, akik, akiket zavar mondjuk az, hogy egy kisebbségi nyelven is írja mondjuk egy település nevét. Nálunk azért elég sokszor előfordul az, hogy egyszerűen átfirkálják a település nevét, egy, egy, egy útjelző táblám, vagy ö, valahol, bárhol egy intézményem. És ö, nagyon sokáig, hát, ilyen harcot vívott a magyar érdekképviselet, illetve a, a kisebbségi önkormányzatunk az ilyen jelenségekkel kapcsolatban, de én úgy látom, hogy ez, ez kezd kezd a lendület, és ö, most már olyan dolgok történnek, amik mellett így simán elmegy a, a politikai képviseletünk. Tehát például egy, egy, egy négy nemzetiségű szabadkán csak szerbül, ciril betűkkel kiírni, szerb trikolórral, ilyen hatalmas betűkkel, hogy szubotica, anélkül, hogy bárhol írná azt, hogy szabadka, vagy írná, nem tudom én, Palicsnál szintén megjelent, most ott ott kitették a magyar föliratot is, de egyszerűen ezek ezek ilyen Hát visszataszító jelenségek, ami ellen, hogyha a magyar érdekképviselő nem lép föl, akkor legalábbis megkérdőjelezhető a hatékonysága. Mondjuk akár ahhoz is joga volna a magyar képviselőknek, hogy a szerbiai parlamentben felszólaljanak anyanyelvükön, ezt is kiharcolták, viszont ezzel a lehetőséggel mégsem élnek, Valahol érthető a, a, az érvelésük, ugyanis azt mondják, hogy ha ők ott elkezdenének magyarul beszélni, akkor senki nem figyelne rájuk. Tehát egyszerűen az egyébként is nagyon félváról veszi a, a legtöbb képviselő ezt a munkát, amit végeznie kellene, hogy legalább odafigyeljen arra, amit a, 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 a többi képviselő mond, mielőtt a döntést meghoznák. De ilyen esetben, hogyha valaki elkezdene magyarul beszélni, hát nagyon kevesen volnának azok, akik föltennék a fülhallgatót, azt gondolom, és ezzel maguk a magyar politikusaink is tisztában vannak, ezért úgy gondolják, hogy nagyobb uh, impakja lesz a mondandójuknak, hogyha a szernyelven fogják elmondani. Milyen a helyzet Romániában? De, de mennyiszer szólalnak magyar...
1: meg, Csaba, olyan ügyekben, ami az egész országot érintik, és mennyire kommunikálnak csak a magyar közösséget érintő szimbolikus ügyekről. Mert azt mondhatja a románul is, mondhatja bármilyen nyelven nem fogja érdekelni. Hogyha magyarul beszélne az adótörvény módosításairól, vagy az elektromos áram kérdéséről, akkor szerintem felvenni.
0: Figyelj, vannak olyan témák, amelyek úgymond a magyar közönségnek szólnak, de amelyek akár országos jelentéssel vagy jelentőséggel is bírhatnak. Például a, a határon fölgyülemlő migránsok kérdése, amit előszeretettel forszíroz a, a VMS az utóbbi időben. Tehát ez egy olyan téma, amivel meg lehet mozgatni a szerb nyilvánosságot is.
1: Én nem, szóval, hogy mondjam, igen, mindig van egy ilyen megfelelési kényszer, meg egy ilyen bizonyítási kényszer, és az az igazság, hogy így-egy nézem a magyar minisztereket a román kormányban, tehát nem alaptalan ez a félelem, hogy, hogy itt duplán kell teljesíteni ahhoz, hogy fele annyi figyelmet, elismerést kapjanak ezek az emberek, az, hogy például Eksten Kovács Péter volt rmds politikus, beszélt a legszebben románul a román politikusok közül, tehát nem a magyarok között, hanem, hanem a románok között is nagyon választékosan, nagyon gazdag szókincsen, az egy olyan elismerést váltott ki, és őt, őt nagyon tisztelték és szerették. Kolozsvári, magyar zsidó családból származik nota bene. Tehát, hogy, hogy valahol egy ilyen kulturális nagykövetként szerepel minden egyes magyar ember, aki országos nyilvánosságot kap, azt tény, hogy, hogy itt kéne ezt használni valamilyen módon a magyar kultúra jelenlétének a jelzésére, az is tény, hogy ennek mi a jó módja, azt nem tudom, de annyiban sajátos a helyzet, hogy például Dél-Romániában, vagy Bukarest környékén, tehát az erdélyen kívüli területeken, gőzük nincs, mi az a magyar nyelv. Nagyon sokan azt se tudják, hogy élnek ebbe, a magyar, ebbe az országban magyarok, és hogy kik azok. Tehát simán összekeverik a lengyellel. Tehát semmit nem jelentene, hogyha magyarul szólalna meg, mert nem ismernék fel ekkora különbségek vannak. Ezért mondom, hogy hogy nagyon ki kéne találni, és lehetne, voltak is rá példák meg kísérletek, hogy lehetne kampányokat indítani arra, hogy nagyobb legyen a tudatosság, a társadalmi tudatosság, hogy mit jelent a magyar kultúra ennek az országnak az életében, hogy milyen haszna van a magyar nyelv köztéri használatának, Erre egyébként rájöttek a szász nyelvvel kapcsolatban, ami turisztikai, hogy mondjam, vonzóerő, hogy ki vannak írva németül, a település nevekről nem is beszélve, tehát hogy vannak itt felismerések a romántársadalom részéről, de ez nem egyszerűen csak arról szól, hogy használjuk a magyar nyelvet. Én egyébként szoktam, általában párhuzamosan beszélek, hogyha nyilvánosan beszélek, mindig mondom románul, mindig mondom magyarul, mindig megkérdezem az üzletben például magánemberként, hogy hogy két nyelven köszönök és várom a választ, de de ennél, ennél összetettebbnek komplexebb stratégiára van szükség, azt hiszem, hogy hogy polgárjegott, és ráadásul szimpátiát nyerjen a magyar nyelv. Ez lenne nagyon fontos. Nagyon érdekes, hogy majdnem minden román rendőr tud magyarul <gül> Ez mondjuk nem szimpátia kérdése.
0: De tényleg ez minek köszönhető? Vagy honnan, honnan van ez?
1: Hát én nem, igazából megerősítést nem kaptam erre, de az a nagy büdös gyanúm, hogy tanítják őket, mert nagyon fontos vagy rengeteg például a civil rendőr az utcán, hogy értse, hogy miről van szó kihallgatásokkor, mindig kiderül, hogy, hogy azért ő túl érti. Ott a tolmás, de mindig kiderül, hogy érti. Tehát hogy nekem az a gyanúm, hogy itt az erdélyi területeken, ez egy, hogy mondjam, hivatalik ők.
0: Ja, hogy tehát nem, a, nem az egész országra vonatkozott, nem, 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 az, amit nem, nem, nem. mondta az Azok a területe.
1: rendőrök, akik magyar nyelvű területeken dolgoznak, azok uh-huh. tudnak magyarul. Na, ha oh, nem hát is vallják ez, be.
0: Ez, ez szép dolog, vagy hogy mondjam. Persze, <gül> van ebben a, háttér, a háttérét is értem, de, de mégiscsak. Na <gül>
1: most ott, ott kezdődik a macska Játék, hogy kikényszerítsd a rendőrből, hogy használja azt a magyar nyelvet, amit ő információszerzésre és eljárás lebonyolítására amúgy használ. De hogyha megállít például a közúton a forgalmista, akkor az, az használja szépen, vagy nekem mondja el udvariasan, hogy mit szeretne. Tudjunk kommunikálni, ha már tud. De az a ritkább eset, hogy akar is.
0: Uh-huh. Hát mondjuk a magyar nyelv az utóbbi időben mondjuk úgy már több mint tíz éve jelentősen megnőtt. És hát nem sokat kell találgatni, hogy ennek mi az oka. Az az oka, hogy a magyar nyelv ismerete, egyik feltétele annak, hogy valaki magyar állampolgársághoz jusson, ugye. És Szerbiában egész iparág állt erre rá, hogy tehát a nyelviskoláknak most már abszolút az alap, egyik alapszolgáltatása az, hogy magyar nyelvű tanfolyamokat is indítanak, az ugye eddig is népszerű német, angol, francia, stb. mellett. Egyszerűen megnőtt rá az igény. Tehát legalább olyan alapszinten ugye, tudjon beszélni az illető, hogy, hogy el tudja magát adni olyannak, aki, aki jogosult lehet magyar állampolgárságra. Gondolom, hogy Szlovákiában ez olyan különösebben nem hozott új kedvelőket a magyar nyelvnek, de <gül> mondjuk a, a kettős állampolgárság kérdése is, akár még Romániában is kevésbé jelentős ilyen szempontból, hiszen mindkét országotok Európai Uniós tag, Szerbia meg hát nagyon messze áll ettől. Van még egy témára, egy nagyon rövid témára lehetőségünk, amit még két héttel ezelőtt próbáltunk volna megvitatni, de akkor is kicsúsztunk az időből. Ez pedig az a nagyot futott hír, hogy Szlovákiának esetleg magyar nemzetiségi miniszterelnöke lehetne, Jelesül felmerült egy olyan opció, hogy, hogy Csaputovák köztársági elnök szakértői kormányt nevezhet ki, és ha ez bekövetkezne, akkor állítólag jó eséllyel Údor Lajos jegybanki alelnök lehetne a kormány alakító. Mit tudunk erről azóta, és milyen jelentősége volna annak, ha ez bekövetkezne már?
2: Csak hát ugye nem tudunk róla, mert jelen pillanatban nincs, tehát nem indult el annak a folyamata, hogy mondjuk szakértői kormányt nevezzenek ki. Jelen pillanatban még mindig Edward Heger a kormányfő, és az ő ügyvezető vagy megbízott kormánya az, ami irányítja az országot. Viszont az egy nagyon érdekes gondolatkísérlet volt, ez az Ódor lajos gondolatkísérlet, és igaz, nem nem haladt ez semmilyen irányba egyelőre, de Ódor Lajos most volt a pozsonyi magyar szakkollégiumnak és a a jaiknak, a a pozsonyi diák szervezetnek a vendége egy hete, és ott is megkérdezték tőle, hogy, hogy... akkor ő lesz a kormányfő, és azt mondta, hogy most ezekre a dolgokra nem válaszolhat. Úgyhogy valószínűleg még mindig játékban van ez a, ez a történet, meg ez a szak, szakértői kormányos mók Szlovákiában. És igen, ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog, mert Odor Lajos ugye szlovák környezetben lett sikeres, csalók aranyosi születésű magyar közgazdászként és ott futott be ugye közgazdász, illetve banki karriert. Szlovákul írta a veszellereit, mert van, vannak neki nagyon jó fogyó könyvei, amik nagyon népszerűvé tették, hogy egyébként egy kifejezetten jó mesélőkével ellátott ember, nagyon-nagyon okosan tudja elmagyarázni a különböző folyamatokat, és értetővé tudja tenni azt a corporate world-ot, meg a banki világot, meg, a, meg ezt a, az egész 20 gazdasági világot is. Úgyhogy egy kifejezetten, kifejezetten izgalmas ember, és hát szakértőnek sem utolsó volt hát nem véletlenül egy banki alelnök, ugye ezt a Szlovák Nemzeti Bank alelnöke. És az, hogy ő legyen egy szlovák környezetben karriert befutott, szlovák környezetben szocializálódott ember legyen a miniszterelnök, ez egy, ez, egy, ez egy ilyen újabb szintlépés. Mert egyébként vannak sikeres magyar emberek fontos intézmények élén. Tehát az országos rendőr Szlovákiában magyar, Hamren István komármi rendőr, aki egyébként korábban az elit Kommando, a links kommandónak volt, a bevetésértségnek volt a, a parancsnoka, és kifejezetten népszerű tudott lenni, még így, tulajdonképpen rendőrként is, akár az országos médiában. Ahhoz, hogy, hogy, hogy ez a szint lépésbe következzen náluk is, ehhez, és kicsit visszautalunk az előző témára, ehhez szükség volt arra, hogy tökéletesen beszéljék a szlovák nyelvet, és ne legyenek ilyen nyelvi korlátaik, és tulajdonképpen ez, ez jelenti például Gyimesi György népszerűségét is, vagy ennek köszönhető Gyimesi György is a népszerűségét. Ő azért futott be nagy karriert a szlovák médiában, mert tökéletesen beszél szlovákul. és nem lehet zavarba hozni szlovák nyelven amikor nyilatkozik. Tehát uh, ott volt egy ilyen reflex a, a szlovák újságíróknál is, hogyha magyar ügyekről kellett valakit kérdezni, akkor olyat kérdeztek, aki tökéletesen uh, vágja a szlovák nyelvet. Uh, és uh, Gyimesi lett gyakorlatilag az, ilyen, uh, az olyan ember, aki, aki, ért, hogy kinyúlnak, hogyha éppen nem találnak senkit, és akkor be tudták húzni, és Gyimesi fel tudta így magát törgetni. De ott van például Grendel Gábor, Grandel írónak a fia, neki most a szlovák parlament alelnöke, és ő is szlovák környezetben futott be hatalmas karriert. Újságíróként is szlovákul dolgozott, TV reporterként működött, és aztán nyergelt át a szóvívőségre, és ment át a politikába. Tehát ezek a karrierek ugye, Uh, ehhez az kell, hogy, hogy tényleg a, a szlovák környezetben a szocializáló, hogy szlovák környezetben dolgoz és működj, és ott el uh, valamiféle extra eredményeket.
0: Igen, mondjuk ez, ez tényleg érdekes tapasztalat, hogy, hogy nincs egy uh, ilyen, ilyen ellenállás, akár még a szertársadónál sem, hogy, hogy nemzetiségi alapon ítélnének meg valakit, vagy azt mondanák, hogy hú, hát ez nem tudom én, magyar nemzetiségű, akkor nem lehet egy bizonyos vezetői pozíció. Viszont a nyelvismerete, a tökéletes ismerete és a nyelvbeszélése, az nagyon-nagyon fontos kritérium nálunk is. És hát így, így lehetett akár mondhatni, mondhatnék több nevet is, de mondjuk kiemelném Váradi Tibort, aki, aki jogász professzor, és 92-ben igazságügyi miniszter volt a Pánics, kormány, Pánics kormányban, de Például Fodor Oszkár szintén gazdasági miniszterként tevékenykedett a 90-es években. Hát egy tiszteltbeli magyarnak is mondhatnánk Radovan Jélasicsot, aki, aki Baján született, és kettős állampolgár, és tökéletesen beszélt magyarul. Ő volt egyébként az a bankormányzója Szerbiának, akiért meg a, a magyar sajtó nyúlt ki mindig úgy, ahogy, ahogy említetted Baróka, illetve, bocsánat, említette Márk azt, hogy a szlovák sajtó ugye gyimesiért nyúl mindig ilyen esetben ki, hogyha magyar ügyekről kell nyilatkozni, hiszen valaki akkor tökéletesen tudja a nyelvet, hát így Radom, a Jelasics is mindig kéznél volt, hiszen nagyon sokszor, ugye hogy rádiónak kell nyilatkozni, vagy televíziónak, akkor nagyon fontos az, hogy a, az interjú alany, ha csak lehet, akkor a, a magyar nyelvet beszélje. Uh, Romániában ugye jelenleg is egy, egy, egy szász, származású, vagy száz elnöke van az országnak. Mennyire tulajdonítható ez mondjuk a társadalmi nyitottságnak, vagy a toleranciának Romániában?
1: Hát annyiban száz az elnök, hogy ahogy hivatalba lépett, megváltoztatta a száz helyesírás szerint írt nevét román helyesírásra, és olyan átéléssel és beleéléssel nyomja a román nacionalista, nagy Romániát éltető diskurzust, hogy, hogy nem jut nem, nem az embernek az, hogy egyébként tényleg szállsz és ápolja a kapcsolatait. És... Tehát nála nem a nyelvtudás, sőt, volt mi magyar miniszterelnök helyett, és több is Romániának, Marko Béla, Kelenen Hunor, egyik sem beszélt tökéletesen románul, nagyon kedves székelyföldi akcentussal, a, beszélnek mondjuk az Eckstein Kovács Péter szókincséhez képest viszonylag szűk román szókincsel, tehát nem, nem attól váltak ők. Amúgy a, a, a román politikai élet által is elismert politikusokká, mert jól beszéltek volna románul, sőt jelölt volt, miniszterelnök jelölt egy nő, egy török nő, Sevill Seidech, aki olyannyira nem románként vált jelölté, hogy ha, ha valóban miniszterelnök lett volna belőle, végül politikai okok miatt nem lett, akkor koránra is tudott volna fel, és nem a Bibliára. De, mint hogy ezt teszik. Tehát, hogy itt teljesen más tényezők a meghatározóak romániában.
0: Uh-huh. Eh, nagyon érdekes ez, amit a, az akcentusról mondtál. Itt a, általában a szerbek azt szokták mondani, hogy mi magyarok úgy beszélünk, mint a szlovének ö, szerből. Már mint a szlovének, ahogy szerből beszélnek, nagyjából olyan akcentust használnak a magyarok is. Hát én nem tudok, úgyhogy nem tudom ezt megállapítani, meg kívülről sem hallom önmagamat, hogyha beszélek szerbül úgyhogy biztos igazuk van minden Hát eddig tartott ez a mai műsorunk, eddig tudtunk ezekről a témákról beszélgetni. Önöknek kedves hallgatóink, köszönjük a figyelmet, és ezt a műsort, ahogy természetesen a korábbiakat is visszahallgathatják a Pátria Rádió podcast csatornáján, és a hatumánok a saját podcast csatornáján is. Amennyiben ezt még nem tették meg, akkor arra kérjük Önöket, hogy a Spotify-on iratkozzanak fel a Hatuma podcast csatornájára, így minden új felkerülő műsorunkról értesítést fognak kapni. Parászka Borókának és Finta Márknak köszönöm, hogy itt voltak, és az ő nevükben is búcsúzik Önöktől, Brezborger Csaba, aki viszont hallásra egy hét múlva